0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle birlikte hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi genel anlamıyla piyasalarda olup bitenlere, rakamlara bakacağız. Bir parça geri getirilen düzenlemeler varsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Bugünün önemli haberi iç gündem maddesi olarak. Türk lirası karşı taraflı kur korumalı mevduat işlemlerinde faiz sınırının kaldırılmış olması. Daha önce Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde kaldırılmıştı. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın yeni çıkartmış olduğu kur korumalı mevduatın bir aylık vadede yapılabileceği üründe de aynı zamanda TL karşılığında da yapılabilecek şekilde faiz sınırı uygulanmayacağı ifade edilmişti. Şimdi hazine karşı taraflı işlemlerde de bunun kalktığını anlıyoruz. Dolayısıyla aslında kur korumalı mevduat tarafındaki toplam 1.7 trilyon liraya yaklaşan kaynağın içerisinde faiz sınırı kalkmış oldu. Bu kalkmış olan faiz sınırı Aslında mevduatta düz mevduat yaptığın zaman vadeli 28 ile 30-31 arasında bir faize ulaşabiliyorsun. Kur korumalı mevduatta faiz sınırı kalktıktan sonra işte 22-23 buralarda bir faiz oluşumu 20 ile 23 arası diyebiliriz belki. Bankadan bankaya değişiyor. Bu arada bir faiz oluşumu söz konusuydu. Faiz artmış oldu diyebiliriz herhalde aslında fiili olarak bankacılık kesimi için ne dersin?
1: Doğru söylüyorsunuz. Sonuçta efektif olarak bunun sonucu bankaların fonlama maliyetinin bir miktar artıyor olması. E, tabii bu biraz şunu da gösteriyor. Politika faizi çok düşük olduğu için ve gerçek ekonomik durumu yansıtmadığı için e, bu tarz tedbirlerle sürekli e, bankacılık sisteminin vatandaşa sunduğu faizlerin gerçeğe yaklaşması sağlanmaya çalışıyor. E, bunun tabi bankaların karlılığı üzerinde çok olumlu bir etkisi olmayacaktır. Zaten özellikle son birkaç aya baktığımızda bankaların mevduat ve kredi, kredi faizleri arasındaki spread bankaların aleyhine gelişmekteydi. Bu durum biraz daha onu artıracaktır. Tabii buradaki motivasyonlardan birinin de muhtemelen dövize yönelmeyi azaltmak olduğunu tahmin ediyoruz. Para mümkün olduğu kadar KKM'de kalsın gibi bir beklenti var. Yani son olarak da şunu söyleyeyim, o kadar çok mevzuat gelmeye başladı ki artık biz bu işlerin profesyoneli olarak bizler bile takip etmekte zorlanıyoruz. İşte demin sen de anlatırken ben bile an- takip etmekte zorlanıyorum. Merkezin finanse ettiği, hazinenin finanse ettiği. Merkezin yeni ürünü. Yeni <gülüyor> eski ürünü. İşte karşı taraf tüzelse, bireyselse çok karıştı bu iş. Genelde bu tarz da piyasaya bir belirsizlik... Getiriyor. O belirsizlik deyle dönük fiyatlamaların daha zor olmasına, enflasyonun daha yüksek olması gibi bir sonuç doğuruyor.
0: Şimdi buradaki temel motivasyonu bir sormak istiyorum. Çünkü hani artık buranın kalkması ile birlikte fiili olarak bankacılık sisteminde mevduat fiyatlaması serbest kalmış oldu. Kredi bacağı şu anda hala baskı altında makro ihtiyati önlemlerle birlikte fakat mevduat serbest kaldı. Şimdi bu örtülü bir faiz artırma anlamına mı gelir? Motivasyon aslında bundan sonrasında seçim bitse de, bittikten sonra aynı yönetim kalmaya devam etse de bu faiz sınırının artık bizimle olmayacağı anlamına mı gelir? Yoksa dönemsel döviz talebini seçime kadar dizginlemek adına verilmiş sınırlı ve dar pencereli bir imkan olarak
1: mı okuruz? Muhtemelen en son söylediğim, yani seçime kadar bunun geçerli olacağını tahmin ediyorum. Zaten seçimden sonra e, iktidarda kim olursa olsun ekonomi politikasının bir e, toptan elden geçirilme ihtimali yüksek görüyorum ve o değerlendirme sırasında da bu son birkaç ayda e, e, yürürlüğe konan mevzuat e, değişikliklerinde bir toparlanıp en azından bir kendi içinde tutarlı bir ekonomisi haline getirilmesi ihtimali çok yüksek. E, bu şu açıdan biraz sürdürülmesi güç bankaların karlılığını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Yani bir taraftan Yüksek mevduat, yüksek faizli mevduat toplayabilirsiniz deniyor ve orada bir rekabetçi ortam var. Dolayısıyla bankaların orada düşük faiz vermeye ihtimali pek kalmıyor. Ama öte yandan kredi verirken e, istedikleri faizle vermekte ciddi sıkıntı yaşıyorlar. E, bankanın da sonuçta bir ticari işletme olduğunu, bu işten bir spread, bir marj kazanarak bu işi yapmak isteyeceğini de dikkate almak lazım.
0: Özellikle tabii e, hani mevduatın maliyeti artık yekünü artınca çünkü az bile olsa mesela hazine karşı taraflı işlemler toplam KKM'nin kabaca 5'te bir kadar falan diyebiliriz herhalde. Çok küçüldü çünkü faiz sınırı olduğu için. Hatta bankalar da diğer tarafa yönlendirdiler. Dolayısıyla şimdi burası oldukça küçülmüştü. Buraya da verilmiş olması acaba e, önümüzdeki dönem için mevduat sınırı, faiz sınırı kalktı. Ticari kredilerde zaten seçim sonrası vadeye uzadığında 30 artı faizlerle şu anda kredi verilebiliyor. İhtiyaç kredilerine getirilen son menkul kıymet yükümlülüğünün ardından bankalar o tarafta da maliyeti ister istemez artırmış oldular. Yani seçim sonrasında eğer bir konvansiyonel politikaya geçilecekse o konvansiyonel politikaya geçildiğinde maliyetler marjlar 3 aşağı 5 yukarı nerede oluşacaksa şu anda oraya gelmiş
1: olabilir miyiz? Ya da yaklaşmış olabiliriz. Yaklaşmış olabiliriz. Kesinlikle oraya doğru gidiyoruz. Aslında enteresan olarak bu da iyi bir şey. Yani o seçim sonrası işte e, genelde bir şey beklentimiz var ki ben de ona kısmen katılıyorum. İşte faizler yükselecek, e, işte dolar yukarı gidecek, e, seçim öncesi baskı gören e, mali parametreler biraz daha normale dönecek. O aslında oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Yani biraz e, su akacağı yerden akıyor diyelim. E, muhtemelen krediler tarafında da buna benzer Biraz faizin yukarı gitmesi gerçekleşecek öyle veya böyle. Çünkü sonuçta serbest piyasa ekonomisinde bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İş dünyasında çarkların dönmesi için rasyonel fiyatlamalar olması gerekiyor. E, faiz tarafını mevduatta arttırıyorsanız kredi tarafında da ona benzer bir gelişme olması muhtemeldir diye düşünüyorum. peki Bunun yaratabileceği potansiyel etkiler üzerine konuşmaya
0: devam edelim. Bu dönemde özellikle arka arkaya yapılan regulasyonlar, alınan önlemler ve bunların içerisinde özellikle dövize gidişi engelleyici bazı unsurlarda söz konusuydu, güçlüklerde söz konusuydu. Özellikle kurumsal tarafta döviz talebinin son dönemde bir miktar yükseldiğini anlıyoruz. Banka zineleriyle konuştuğumuzda da 3 aşağı 5 yukarı benzer geri dönüşler var. Hatta Merkez Bankası işte belge... ...talebinde bulunmaya başladıktan sonra bir miktar bunun aşağı geldiğini, şimdi yeniden o eski seviyesine döviz talebinin döndüğünü ifade ederler. Dolayısıyla seçim sonrasına ilişkin bir e, döviz tarafında, kamuoyunda anladığımız kadarıyla e, talep oluşmuş. E, bir, bu talep haklı mıdır? İki, özellikle bu alınan önlemler, faiz sınırının kalkması, TL'nin cazibesinin artırılması. Bu bağlamda engelleyici, önleyici olur mu?
1: Ya burada şöyle bir nokta var diye düşünüyorum. Uygulanan politikalar kısa vadeli tüketimi teşvik ediyor. E, parayı TL'de değil de bir mala mülke bağlamayı teşvik ediyor. E, bu da işte malum araba piyasada çok zor bulunuyor. Veya benzeri emtihar. Herkes araba, bilgisayar, cep telefonu bir şey almaya çalışıyor ki seçimden sonra bunların fiyatı artacak diye. Bu da e, kısa vadede seçim öncesinde... E, döviz talebini, cari açığı yukarı itiyor. Aslında bu tabii çok sağlıksız bir durum ama seçime kadar ancak tahammül edilebilecek bir senaryo gibi gözüküyor. Aslında idealde bizim görmek istediğimiz e, müteşebbisler, şirketler uzun vadeli yatırımlar yapsınlar. Döviz talebi olacaksa uzun vadeli makine teçhizat vesaire için olsun ve bunlar orta vadede cari açığı kapatıcı, ihracata katkıda bulunsun ama şu kısa vadede gördüğümüz daha çok tüketime yönelik bir e, ekonomik ısınma ...bunun sonucu olarak da döviz talebi artıyor. Bir de tabii bu seçimden sonra kur yukarı giderse ben şimdi alabildiğim kadar döviz alayım gibi bir beklenti, bir motivasyon var. Çok uzun da... süre kur tutulduğu için. Herhalde. Evet, Doğru evet, mu? evet. Ya orada da tabii belki konuşacağız ileride ama... ...şeye katılıyorum, tamam seçimden sonra kurun yukarı gitme ihtimali var. Belki de bu. Ne olursa var? var. Ya şimdi ona geleceğim... Bir taraftan şu var, işte çok baskı merkez bankası satmayı, merkez bankası veya kamu bankaları satmayı bırakacak. En azından daha serbest bir politika ortaya çıkacak. Ama öte yandan da muhtemelen politika faizi 30-35 lira bir yere gelecek. Artık nereye gelecekse, artı ileriye dönük güven veren bir ekonomi politikası ve ekonomi yönetimi ortaya gelirse. Son 5-6 yıldan beri ülkeden sürekli çıkmakta olan döviz hem yabancıların hem yerlilerin hem yastık altının sisteme yavaş yavaş geri dönme ihtimali de var. Yani bunu bir bas senaryo olarak söylemiyorum ama hatırlarsın 2000'lerde döviz sürekli düşüyordu veya yükselmiyordu ki o kadar cari açık veriyor olmamıza rağmen çünkü sisteme döviz giriyordu. Burada da şunu unutmamamız lazım. Son 7-8 ayda, 8-9 ayda kur çok değerlendi. %30-40 nasıl hesaplarsanız artık. Fakat son 5-6 yıla baktığımızda, bu son 6-7 aydan önce öyle bir değer kaybetmişti ki, hala 2018 seviyelerine reel Efektif Kur'dan bahsediyorum. İşte Merkez Bankası'nın sitesinde var malum o veriler. Hala oralara gelmedik. Burada şunu kastediyorum, eğer gerçekten güven veren bir ekonomi politikası ve kadro ortaya çıkarsa, orta uzun vadede Türk lirası çok da fazla değer kaybetmeyebilir. Ama bu bas senaryom değil. Yani bas senaryo muhtemelen biraz Merkez Bankası ve kamu bankalarının satışı durunca kur hafif, hafif yukarı gidecektir seçimden sonra.
0: Burada işte mesela en son Bank of America Merrill'ın için bir adil değer hesaplaması var. Bu arada bizim piyasada adil değer hesaplamaları yanlış anlaşılıyor. Yani bir kurumun kendi modellemesi çerçevesinde adil değer olarak gördüğü seviye, kuru mutlaka gideceği seviye ya da kur beklentisi olarak algılanıyor ama adil değer kendi modellemenin içerisine yerleştirdiği parametrelerle bulduğun ideal olduğunu düşüneceğin seviye. Kur beklentisini birebir her zaman yansıtmayabiliyor da, buralara hiç gelmeye de biliyor ya da çok hızlı gelip aşağıda biliyor. O yüzden ben bu kısmını sana bir sormak isterim. Yani şu anda kamuoyunda uzun süredir kur tutuldu, sabit bırakıldı ve fon akımı seçime kadar yönetilsin diye çok uzun süre biz işte 18.50'den gele gele 19.20'ye kadar geldik. Yani %3, %3,5'luk bir marjla buralara kadar geldi son 6 ay içerisinde. Hani bunda bir stres boşalması anladığım kadarıyla beklentisi var. Eğer durum böyleyse şu anda döviz almak mı risklidir, döviz almamak mı risklidir? Yani biraz önce söylediğin senaryo da çünkü evet. dikkate değer bir senaryo. Hani konvansiyonel politikaya geçilirse ne olacaktıysa şimdi zaten ona yakın piyasa koşuna geldiğimiz için soruyorum.
1: E, buna şöyle cevap vereyim. Bu kişilerin veya kurumların mevcut döviz pozisyonlarıyla çok alakalı. Yani bir vatandaşın veya bir şirketin zaten şu anda e, portföyünün %60'ı, %70'i, %80'i dövizde ise, işte direkt dövizde veya KKM'de veya NTA'da neyse artık, zaten %80-90 döviz taşıyorsa, e, e, geriye kalan %10-15'in TL'de durmasında çok bir sakınca yok. E, bu çerçevede eğer şu ana kadar alınan dövizler haricinde, İlave döviz talebi ne kadar olur, çok da yüksek olmayabilir gibi geliyor bana. Bir de aslında şunu düşünüyorum, diyelim ki seçim oldu, bitti, bir iktidar oluştu, mevcutun devamı veya yeni, bir önemli değil ve daha uzun vadeli bir ekonomi politikası ortaya çıktı. O gün gidip dolar alır mısınız? Diyelim ki bankada paranız var, 100 lira TL'niz duruyor. Seçimden sonra dolar alır mısınız? Yani doları seçimden sonra kim alıp yukarıya gidecek sorusunda bir aslında sormamız lazım diye düşünüyorum. Ama bütün bunları söylerken kur aşağı gelecek demek istemiyorum. Demek istediğim şey kur muhtemelen seçimden sonra yukarı bir hareket yapacak. Ama böyle çok işte 30 lira, 50 lira, 100 lira mahvolduk gibi bir senaryo olacağını hiç zannetmiyorum. Burada kurumsal tarafta
0: alınan pozisyonlanmayı da sana bir parça sormak isterim. Çünkü biraz önce konuştuğumuz temayı herkes kendi içerisinde değerlendiriyor, konuşuyor. Herkesin kulağına belli şekillerde çalınıyor. Sonuçta kurumların da bir miktar dediğimiz gibi artan talebi olduğunu anlıyoruz. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu son düzenleme buradaki kurumsal talebi belli ölçüde tutabilmek adına fayda sağlar mı? Çünkü diyor ki Merkez Bankası kuruma eğer bir döviz yükümlülüğün ya da bir döviz borç ödemen varsa önümüzdeki dönem için bunu bir aya kadar vadede gelip kur korumalı mevduat ürününe döndürerek oradaki kur riskini hecedebilirsin gelip spot piyasadan. Döviz talep etme bugünden daha ilerideki ödemen için. Temel mantığı bu düzenlemenin. Dolayısıyla kurumlar adına e, ne ifade eder ne dersin?
1: Etkili olur tabii. Sonuçta e, kurumlar da kendi yaptıkları işle ilgili, e, faaliyetleriyle ilgili döviz ihtiyaçlarını hece etmeye çalışıyorlar. İşte ham madde ithal ediliyorsa, ediyorsa onu vesaire. E, ona direkt gidip efektif döviz almaya alternatif bir imkan sunulduğu zaman değerlendirir ve etkisi olur. Ama uzun vadede çok sürdürülebilir bir şey değil. Ama birkaç ay, 3-5 ay bunun sürdürülmesi mümkün. Zaten muhtemelen öyle de olacak gibi gözüküyor seçime kadar.
0: Şimdi işin biraz da borsa bacağına dönelim istersen. Çünkü özellikle hem TL'nin maliyetinin yukarı kayıyor olması bir alternatif fiyatlama imkanı da getiriyor borsa yatırımcısı açısından. Borsaya Bireysel yatırımcının doğrudan kaynak girişini sağladığı dönem mevduat faizlerinin gerçeklikten çok kopuk seviyelerde olduğu, başka bir yatırım alternatifinin kurda hareket etmediği için olmadığı bir dönemdi. Şu ortamda faiz maliyeti yukarı gidiyorsak, buradaki beklentiler bir parça farklılaşmaya başladıysa senin söylediğinden hareketle, acaba borsadın içerisindeki kaynakta bir farklılaşma, yön veya akım dönüşümü söz konusu olur mu?
1: E, tabii faizlerin yukarıya gidiyor olması bir alternatif e, yatırım aracının daha çekici hale gelmesi anlamına geliyor borsa yatırımcısı için. E, etkisi olur ama e, böyle çok radikal bir faiz artışıyla da henüz karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla yani zaten geçen haftada mevduatta işte 30'lar civarında faizler bulunabiliyordu. E, işte şu KKM'den sonra da belki döviz garantili olarak birkaç puan daha fazla olacak. Tabii ki bir faktördür ama ciddi böyle borsadan çıkışı tetikleyecek bir gelişme olarak çok değerlendirmiyorum. Büyük ihtimalle borsa yatırımcısı seçim sonrası senaryolara bakarak karar verecektir ve daha sürdürülebilir bir büyüme senaryosuyla karşı karşıya kalırsak o zaman borsanın önü çok daha açılacaktır.
0: Burada ayrımı nasıl yaparsın diye de sormak isterim sana. Çünkü bir tarafta şu anda işte yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'dan yabancı çıkışı devam ediyor. Yani yabancı takası %30'ların altına gelmiş görünüyor. Dolayısıyla hani fiili dolaşımdan bakarsan çok daha küçük aslında. Dolayısıyla hani e, Borsa İstanbul için temel senaryo evet bireysel yatırımcı, Türk yatırımcısı yön tarafında başka alternatifleri olduğu için buralara kayabilir ama yabancı buraya gelecekse eğer bir konvansiyonel para politikasına geçiş yurt dışına bir miktar ...TL sağlanması imkanları varsa önümüzde, bu buradan çıkışın ne kadarını eder ne kadarını farklılaştırabilir?
1: Yani yabancılar bayağı ciddi şekilde Türkiye'ye bakıyorlar. Son 3-4 aydan beri özellikle büyük bir giriş görmedik. Hatta nette çıkış görüyoruz dediğim gibi. Fakat çok ciddi inceliyorlar. Eğer politikada bir değişiklik olursa, ekonomi politikasında ne alalım, ne zaman alalım, hangi fiyattan alalım, ne kadar alalım diye ön çalışmalarını, ödevlerini ciddi yapıyorlar. Benim de konuştuğum, tanıdığım, bildiğim ortaklarımız, bir sürü şey var e, bu işi yapan şu anda. Dolayısıyla seçimden sonra e, yabancı girişleri olabilir eğer tabii ki güven veren bir e, ekonomi yönetimi ve politika ortaya çıkarsa. Tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi bu e, soruna geleceğim. Son bir yıldır piyasaya gelen küçük yatırımcı İlla çıkmak zorunda da değil, yani sonuçta bu paralar borsada uzun madeninde de kalabilir. Ee, i̇yi bir para kazanıldı borsada son bir seneye baktığımızda, tamam bu sene biraz eksidi ama sonuçta son e, 12 aydan beri ciddi getiriler elde edildi. Ve bu yatırımcılar e, hisse senetleri yatırımına yavaş yavaş alışmaya başladılar, muhtemelen sevdiler, e, buradaki oynaklığı da biraz tattılar. E, bu paranın böyle tamamının birdenbire mevduata çıkması da çok gerçekçi bir senaryo değil aslında. Bu bir akıştır, biraz girer, biraz çıkar ama borsaya katılımın e, bireysel yatırımcı tarafından artıyor olması çok sevindirici ve uzun vadede bence borsamızın daha sağlıklı olmasına sağlayacak.
0: Bu ortamda bankaların bilançoları para politikası aracı olarak kullanılıyor. Son bir buçuk senenin ana teması bu. Şimdi eğer para politikası normalleşecekse, hani mevduat politikası normalleştiğine göre Kredi politikasının da böyle kalması pek mümkün değil yani sürdürülebilir de değil zaten dolayısıyla buranın da bir normalleşmesi beklenir herhalde. Bankaların maliyetlerinin yükselmesi ve menkul kıymet portföyü üzerinden yazabilecekleri potansiyel zararlar mı daha hakim temadır senin için? Yoksa artık bankaların bilançoları para politikası aracı olarak kullanılmayacak Kredi akışları maliyeti yüksekte olsa normale dönecek. Bankalar daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak ve hani Türkiye alacaksan biraz da banka almak durumundasın ya yabancıysan evet. eğer. Evet. Dolayısıyla buradan gelecek kaynak girişi mi daha hakim temadır?
1: Yani ekonomi politikalarının normalleşmesi senaryosunda bence bu iki faktör birbirini dengeleyecek ve ikincisi yani bankaların lehine olan senaryo biraz daha ağır basacaktır. Sonuçta bankaların bilançolarındaki bu TL bazlı düşük faizli e, sabit getirdi menkuller bir e, risk veya zarar yazan bir enstrüman. Fakat yanlış hatırlamıyorsam toplam banka bilançolarının yüzde %8-10'u mertebesinde bir şey bu. Yani çok böyle felaket bir şey de değil. Sonuçta bilançonun geri kalanlarından iyi kar yazmaya başlarsa bankalar zaman içinde eriyecek olan bir e, zarar yazan varlık sınıfı. Ama öte yandan ülkenin eğer... E, görünümü uzun vadeli büyüme e, patikası olumluya dönerse bu bankalar için çok olumlu. Sonuçta malum banka hisseleri uzun vadeli beklentileri fiyatlıyor. Bu beklenti öyle bir şey ki aynı şey için de geçerli. Sorunlu krediler için de geçerli. Ekonomik görünüm kötüyken bir sürü kredi sorunlu gibi gözükürken ekonomi büyüme düzeldiğinde, e, momentum pozitife döndüğünde ekonomide o sorunlu krediler sorunsuz kredi haline geliyor. Ödemeye başlıyor kuponunu, faizini, işte ana parasını. Dolayısıyla bankalar tabii bir ekonomik toparlanmadan en e, olumlu etkilenecek olan e, sektörlerden bir tanesi. Peki
0: reel sektör? Çünkü reel sektör de çok uzun süredir, yani bir buçuk senedir gerçeklikten uzak bir fiyatlamayla fonlanıyor. E, dolayısıyla bankalar kendi müşterilerini kaybetmemek için de fonluyorlar. Zorunda oldukları için de fonluyorlar. Çünkü bankanın kredi vermek dışında aslında normal şartlar altında başka bir fonksiyonu da yok. Yapmasının temel amacı da zaten bu. Dolayısıyla e, hani bu bacağı için ne söylersin? E, çünkü hani banka adına evet hani kendi riskini yönetebilecek çeşitli sermaye e, yastıklarına sahip bankacılık sektörü Türkiye'de fakat uzun süre ucuz fonlamaya alışmış kredi müşterisi olan
1: işletmeler için yüksek faiz ortamı ne anlama gelir? Ben yani tabii ki kısa cevap pek olumlu bir e, anlama gelmez ama buna şöyle bakmak lazım. E, Serbest piyasada rekabetçi bir ekonomideyiz ve dünyaya rekabetçi mal satabilmemiz için de şirketlerimizin de küçüklerin, büyüklerin rekabetçi olması lazım. Bunun için de gerçek faizlerle faaliyet göstermeyi biliyor, öğreniyor, o ortama alışıyor olmaları lazım. E, bu bir geçiş süreci olacak tabii ki. Yani birdenbire kredi faizlerini üç katına çıkarttık falan olmayacak. Eminim yeni ekonomi politikası da bunu e, böyle yumuşak bir geçiş olması için elinden geleni yapacaktır. Fakat... Orada şunu altını çizmek lazım: verimli şirketlerle verimsiz şirketler, bilançosunu iyi yönetenlerle yönetemeyenler, sadece düşük faizli kredi dolayı varlığını sürdürenlerle diğerler arasında bir fark olacaktır ve bir eliminasyon piyasada olması kaçınılmaz ve sağlıklı bir ekonominin şeyi de bu ee, kuralı da bu diye düşünüyorum. Tabii bunu zamana yayarak ve mümkün olduğu kadar tahribat yaratmadan yapmak lazım. E zaten bakarsak son bir yıldan beri ciddi bir ekonomik ısınmayla karşı karşıyayız. Muhtemelen seçimden sonra biraz daha frenlere basılan hem maliye politikasında hem de para politikasında biraz daha frenlere basılan, biraz daha yavaşlayan bir ekonomiyle karşılaşacağız. Ondan sonra daha istikrarlı, uzun vadeli büyümeye geçeceğiz inşallah.
0: Bu ortamda banka mı alırsın, sanayi hissesi mi alırsın? Eğer elinde varsa ve her ikisinde de diyelim ki karlı bir pozisyondaysan Elden çıkarıp karını realize etmeyi düşünür müsün? Ne
1: yaparsın? Yani şöyle, eğer elimde hiç hisse senedi yoksa bir miktar bir portföy oluştururum. Bir iki özel sektör bankasını eklerim. Belki portföyümüzdeki 30-40'ı kadar. Ve bir iki holding şirketini eklerim. Ve sanayi şirketlerinden de çok pahalı olmayanlar da var. Yani sonuçta son, çok değil de pahalı olmayanlar var. Onlardan da bir portföy olabilir. Ama zaten hali hazırda çok yüklü bir hisse senedi portföyü taşıyorsam... Şu anda ilave etmezdim. Seçimden sonra ne olacağını görüp ona göre ilerlerdim.
0: İsmail Erdem, çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte bu bölümde. Ali Can, hoş geldin. Nereden Günaydın. Hoş Şimdi e, Cumhurbaşkanı adayları artık kesinleşti diyebiliriz herhalde.
2: Evet, resmi görse de eminlandı. Kesin aday listesi. Tabii hani seçim başlayana kadar adaylardan herhangi birisinin çekilme hakkı var mı? Tabii ki var. E, ancak çekilse bile... Yarın, yarın oy pusulalarındaki yer belli olacak, yerleri belli olacak, yarın 14'te kura çekimi gerçekleştirilecek. Ancak çekilme kararı alsa bile herhangi bir aday bu noktadan sonra oy pusulasındaki yeri kalacak gözüküyor. Dolayısıyla seçmen nezdinde bir kafa karışıklığı oluşturma ihtimali yüksek bir ortam oluşuyor ama hak var mı? Var. Dolayısıyla şu an itibariyle görünen o ki Türkiye 14 Mayıs'ta 4 Cumhurbaşkanı adayının olduğu bir seçime gidiyor resmen. İtirazlar vardı. Dün itibariyle itirazlar karara bağlandı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Hem Recep Tayyip Erdoğan'ın itiraz, adaylığına yapılan 5 parti tarafından yapılan itiraz ki oy birliğiyle reddedildi Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Hem Millet İttifakı isminin kullanılmamasına yönelik yapılan Millet Partisi tarafından yapılan itiraz o da geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de reddedildi. Dolayısıyla tüm itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Seçimin ee, seçimlerin birinci tarafı olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, eğer adaylardan birisi 14 Mayıs'a kadar çekilmez ise dört e, adaylı bir seçime gidiyor. Dolayısıyla özellikle dün e, çok fazla konuşulan, acaba son anda Muharrem İnce çekilir mi Kemal olur lehine e, yöndeki soru da, Dün itibariyle, bugün itibariyle resmen cevabını bulmuş oldu. Bu kapsamda herhangi bir çekilme gerçekleşmedi ki zaten çekilmesi yönünde bir teklif gitmediğini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bir nezaket ziyareti gibi bir ziyaret e, olduğunu geçen gün görüşmenin aktarmıştık izleyicilerimize. Dolayısıyla bu konuda da herhangi bir değişik şu an itibariyle yok. Süreç tamamen e, milletvekili seçimi tarafına kilitlenmiş durumda artık. Yani burada ittifaklar nasıl hareket edecek? Milletvekili seçimlerinde nasıl bir liste hazırlanacak? Hangi siyasi parti, hangi isimleri aday gösterecek? Nerelerde e, ortak listeye gidilecek gibi sorular var. Çünkü burada 9 insana kadar e, liste sunulacak yüksek seçim kuruluna. Dolayısıyla önümüzdeki 9-10 gün boyunca biz buradaki değişik formüllere değişik hesaplamalara tanıklık edeceğiz. Neden diyorum? Çünkü e, her ille ilgili olarak bütün siyasi partilerin hem kendilerinin hem ittifaklarının kendi içinde daha geniş kapsamlı toplantılarla her ille ayrı e, bir matematik uygulandığını, ayrı hesaplama yapıldığını ve hangi ilde nasıl hareket edilmesinin kendilerine daha fazla milletvekili getirebileceğine yönelik bir planlama yaptıklarını biliyorum. Dolayısıyla bu kapsamda önümüzdeki günlerde e, ittifakların her birinde farklı yollara gidilebilir. Kastım şu, şimdi Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partiler yani ittifak protokolünün altında imzası olan 4 siyasi parti var. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Burada Hüdapar zaten AK Parti listelerinden seçime gireceği açıklandı. Ancak diğer 4 siyasi partinin tamamı kendi logolarıyla ve kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklamışlardı Cumhur İttifakı tarafında. Ama Millet İttifakı tarafında bunun tam tersi her ile ayrı bir planlama yapılıyor dedim ya. Mesela 6 siyasi partiden oluşan Millet İttifakı'ndaki en yüksek oya sahip olan iki siyasi parti CHP ve İyi Parti bile kendi içlerinde bu ortak liste çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an itibariyle 10-11 ilde e, bir tam, tam sayıyı elde edemedim. Yani kesinleştiremediğim için net rakam veremiyorum ama 10-11 ilde e, iki siyasi partinin anlaşma sağladığı ve birbirlerinin listelerinden seçime gireceklerini e, biliyoruz. İşte ...Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Van gibi illerde bu ortaklık sağlanmış. Şimdi bunun daha da artırılması hedefleniyor. 20 civarında illerin çıkarılabileceği yönünde bir bilgi var ama görüşmeler devam ediyor kurmaylar arasında. Bir yandan bu var. Bir yandan işte Saadet Partisi deva ve geleceğin kendi içinde... ...yine farklı illerde tek aday, tek liste çıkarma yönünde yani ittifak içindeki ayrı bir ittifak yönündeki çalışmaları devam ediyor... Dolayısıyla biz önümüzdeki 10 gün içerisinde Millet İttifakı tarafında özellikle çok farklı formülasyonlardan oluşan bir liste görebiliriz. Bir yandan da 3. ittifak yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da aynı çabalar var. Tek liste halinde gidilecekmiş gözüküyor ama orada da Türkiye İşçi Partisi'nin bazı illerde kendi listesini çıkarma yönünde bir talebi olduğunu biliyoruz. Şimdi bu orta, tek kendi logosuyla ve kendi listesiyle 41 ilde gidilmesi gerekiyor böyle bir noktada. E, seçime girilme isteminin de ana sebebi aslında şu. Eee seçimlerde %3 olan siyasi %3 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanabiliyorlar. Bu kapsamda bazı siyasi partilerin de hazine yardımı alabilmek için işte bu yolu tercih edebileceği söyleniyor. Sözün özü şu. Evet, Cumhurbaşkanı adaylıklarıyla ilgili olan süreç tamamlanmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlere bakacağız tekrar yeni bir ee, radikal bir karar alacak bir isim olur mu olmaz mı işlemde diye. Ancak milletvekili aday listelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak çok yoğun mesai sürdürülüyor. Biz de önümüzdeki günlerde hem siyasi partilerin kendi içinde yapacağı bu toplantılara hem de özellikle ittifakın, ittifakların verecekleri kararlardaki detayları izleyicilerimize paylaşacağız.
0: Peki e, dünün önemli kararlarından bir tanesi Yüksek Öğrenim Kurumu'nun e, öğren, üniversitelerle ilgili olarak verdiği karar. Önümüzdeki haftadan itibaren isteyen okullarda isteyen öğrencilerle yüz yüze eğitim başlayabilecek. Yani insandı galiba değil mi? Evet. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren dolayısıyla kendi şehrinde okuyan öğrenciler için okula gitme imkanı geri gelmiş oluyor.
2: Çok uzun bir süredir. Özellikle hem akademisyenler hem öğrenciler tarafından bir an önce verilmesi beklenen, istenen talep edilen bir karardı bu. Dolayısıyla YÖK'ün bu kararı dün itibariyle açıklaması ve işte pazartesi günü itibariyle de üniversitelerin isteyen öğrenciler için yüzlü eğitime başlıyor olmasını ben önemli bir kazanç olarak görüyorum. Ki anladığım kadarıyla genel kanı, genel düşünce de bu yönde e, verilen aranın uzaması birçok e, etken tarafından bakıldığında olumsuz bir etki yaratıyordu özellikle öğrenciler üzerinde. Dolayısıyla bu süreci normalleşiyor olmasının faydalı olduğu düşüncesi benim en azından gördüğüm, konuştuğum ve düşüncelerini dinlediğim insanlar tarafından hep olumlu karşılandı.
0: Geçelim buradan dış politikaya. Son 2-3 dakika içerisindeyiz ama hem Türkiye-Rusya ilişkileri açısından hem Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından önemli gelişmeler var.
2: Var. Ee, Rusya ile ilgili olarak bir, zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu, hani Akkuyu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada 27 Nisan'da Akkuyu'da nükleer yakıtın yükleneceğini ifade etmişti geçen gün bir televizyon yayınında. Ee, bu programa Putin'in katılma ihtimalinden bahsediliyor. Dolayısıyla Putin Türkiye'ye gelecek mi yoksa online olarak mı katılacak burası halen tartışma. Konusu daha henüz bilinmiyor, kararlaştırılmadı ama bu ihtimal bile özellikle Batı basınında oldukça fazla yer bulmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'ya yönelik büyük yaptırımlar uygulanıp, uygulanırken ve uygulanmaya devam edecekken Putin'in Türkiye'ye bir ziyaret yapma ihtimali özellikle dediğim gibi Avrupa basınında oldukça fazla tartışılıyor. Konuşulacak önümüzdeki günlerde de. Dışişleri Bakanı Lavrov geliyor. 6-7 Nisan'da bir görüşme gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları arasında. Bu zaten beklenen bir görüşmeydi. Özellikle hem savaşın hem tağıl koridorunun hem de Suriye başlığının konuşulacağı bir toplantı olması hedefleniyor. Yunanistan Savunma Bakanı 4 Nisan tarihinde gelecek. Bu da iki savunma bakanı arasında zaten depremden beri yürüyen bir normalleşme süreci vardı. Ülkeler arasında da var. Özellikle pozitif gündeme geçmesi diğerlerine oranla çok daha kolay olan başlıklarla ilgili olarak bu iradenin ...masaya koyulması kararı alınmış iki ülke tarafından. Bu kapsamda çok daha rahat çözülebilecek başlıklarla ilgili olarak ilgili isimler zaten toplanacaklar. Burada aktarmıştık daha öncesinde Türkiye'nin Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığını üyeliğine destek verdiğini... ...Yunanistan'ın da Türkiye'nin Uluslararası denizci Örgütü Genel Sekreter adaylığına destek verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla uluslararası kuruluşlarda ve örgütlerde iki ülkenin birbirlerini destekledikleri noktalarda var... Ee, olumlu olarak konuşulabilecek birçok başlıkla ilgili de konuşmanın, diplomasinin hızlı bir şekilde yürütüleceğine yönelik iki taraftan da bilgiler veriliyor. Dolayısıyla bu kapsamda 4 Nisan'daki görüşme önemli. Bir başlıkta Finlandiya ile ilgili var, onu da aktaralım. Ee, Finlandiya'nın NATO üyeliği de dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış durumda. Dolayısıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili olarak Türkiye e, Finlandiya konusunu açtı. İsveçle ilgili süreç devam ediyor. Başına daha da bir, yoktu zaten. Daha yani da bir süre de, evet, daha da bir süre devam edecek İsveçle ilgili süreç gibi gözüküyor. Benim anladığım kadarıyla bir kere seçim öncesine kadar İsveç'in NATO üyeliğiyle ile ilgili olarak Türkiye bir adım atmayı düşünmüyor. Çok yakında hızlı bir farklı gelişme olmaz ise.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.